3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 함께하고 계십니다. 헝가리 수도 부다페스트 인근 다뉴브강에서 현지 시각 29일 오후 9시경, 우리 시간으로 오늘 새벽 한 4시쯤입니다. 한국인과 또 헝가리 승무원을 태운 유람선이 또 다른 유람선과 충돌하면서 강물 속으로 침몰한 사고가 맞습니다 사고 원인 두고 논란이 좀 되고 있는데, 헝가리 부가, 부다페스트 현지에서 살고 계신 분이고요, 전직 여행 가이드시라고 합니다. 연결해서 말씀을 좀 나누겠습니다. 신변 보호를 위해서 저희가 음성 변조로 진행하는 점 양해 부탁드리겠습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 예, 먼저 이 사고가 난 유람선 운항과 관련해서 현지에서 가이드한 경험이 있으시다면서요? 예, 평소에 그럼 이 유람선에 몇 분의 관광객들이 탑니까?
4: 는1명에는 40명까지
3: 탑하니다5명에서 40명 정도가 탑승을 그동안 해왔군요. 네. 어, 날씨가 안 좋을 때도 운항을 종종 하곤 했었습니까? 소속된 일정이기 때문에 날씨가 좋지 않아도 계속 운항은 하고 있었군요.
1: 네, 그렇습니다.
3: 어, 그 사고가 난 배가 하블란이 유람선이라고 하는데 이 배가 2003년부터 운항한 배라고 하는데 낡은 배였나요, 아니면은 시설은 괜찮았나요? 현지에서 운항하는 여러 유람선 가운데 이 사고가 난 배가 낡은 축에 속하는 배군요. 네. 아무래도 가격 때문인가요?
4: g o 한 Demuningayo? I'm going to go. No, I'm g 이 i n g t 네. 예. 어 그다음에 그 야경 그 전원 포함을 하면서. 어. 터프에서는 그 많은 이런 팀을 포수가 없었던 상황이라고 하더라고요. 예. 그래서 뭐 팀이 몰리면서 시간도 짧게도타고 어. 앞뒤로 내리고 태우고 대기하는 풀도 많았었어. 예. 어. 한정된 자원에 최대한 여러 번 이런 운임을 해야 여행사도 돈을
3: 얻다. 예. 이번에 그 여행을 진행 여행을 진행한 그 여행사가 참 좋은 여행사인데 여기와도 같이 일을 해보셨어요?
4: 네. 저는 내려 현지 가이드입니까 예. 어, 여행사는 큰 회사잖아요. 예. 네. 저희가 거희하는 많은 여행사 중에 하나인
1: 것도.
3: 어 많은 여행사 가운데 한 곳이었고, 어뭐 특별히 여행사를 가, 가리지 않고 현지에서는 연결이 되고 또 수익이 나는 곳과는 계속해서 일을 진행을 해왔겠네요 그동안.
1: 그렇죠. 음
3: 지금 문제가 되는 게 사고 당시에. 관광객들이 구명조끼를 전혀 입지 않았다고 하는데 유람선 안에서 네. 구명조끼를 원래 안 입습니까?
4: 제가 일을 하면서는 단한 번도 입은 적도
3: 없으니배 구명조끼가 비치는 되어 있어요? 어, 있는 배도 있고
4: 없는 배도 있는데 단한 번도
1: 예
3: 유람선에서 구명조끼를 에이도, 착용하지 않는 이유가 뭔가요? 어
4: 아무래도 일정이 너무 속박하고 뭐, 한국뿐만이 아니라
1: 예 유다페스트
4: 단위부강에 떠있는 모든 유람선에 모든 관광객들이 입지 않아요.
3: 어 그래요? 그리고 이 야경을 보기 위해서 밤에만 주로 운행을 합니까?
4: 어, 야경을 보기 위해서 그 시간대를 맞춰서 일부러 밤에만 탑니다.
3: 일부러 밤에만 운행을 하기 때문에 그 시간대에는 상당수 많은 배들이 몰려 있겠군요, 그러면?
4: 네, 그렇죠. 해가 질 때부터 호텔에 들어가기 시작지
3: 때가 운행됩니다. 아, 그렇군요. 해가 지기 직전부터 호텔에 들어가는 시간까지 그 시간대에 상당히 많은 관광객들이 유람선을 통해서 지금 이용을 하고 있다고 말씀해 주셨는데 최근에 부다페스트에서 이렇게 다뉴브 그강 유람선을 타는 한국인 관광객이 많이 늘었나요?
4: 작년보다 작년이 더 많았고 작년보다는 또 올해 더 많은 편입니다
3: 예. 이번 사고 구조적으로 어떤 문제가 있다고 현지에서 보시는지요?
4: 현주 여행사와 함께하는 이 현지
1: 회사는
4: 네. 신생 회사로 네 워낙 현주 여사가 음. 저렴한 가격으로 네 현지와 계약을 하고 예대답하아니더라도 어. 물량이 많은 회사를 받기 위해서 무리하게 금액을 낮추고 또 그러니 여러 부분이 떨어지게 될
1: 거라고 생각됩니다.
4: 예. 이 회사는 신생에
1: 따라서 현지인들에게
4: 예. 신뢰나 인지도는
1: 없는 편이고
4: 어. 그러다 보니 낙후된 배가 나올 수밖에
3: 없지 않았나요? 예. 그럼 현지에서 이 유람선 그 운항과 관련한 이 신생 회사는 몇년 정도 된 회사예요? 2년차 네, 예,
4: 년차 2년 됐고 년차 2년차
3: 됐고 년차됐년차 됐고 2년차 됐고 2년차 됐고 2년차 됐고 2년차 됐고 2년차 됐고 2년차 됐고 년차 됐고 2년차 됐 2년차 됐고 2년차 됐고 년차 됐고 년차고2차 됐고 2년차 됐고 2년차 고차 됐고 차차 상대를 하기 위해선 단가도 많이 낮추게 되고 안정적으로 많은 고객들을 확보하고 유치할 수 있다는 라 능력을 보여줄 필요가 있었겠네요. 네, 그렇죠. 음, 알겠습니다. 글쎄요. 아, 참 이게 어떻게 이 문제를 좀 풀어야 될지. 아, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 있도록 하겠습니다. 아, 너무 고맙습니다. 네. 네. 헝가리 부자다페스트에서 전직 여행 가이드로 활동을 하셨습니다. 아, 저희가 신변 보호를 위해서 음성 변조로 진행을 했고요. 전화 연결 상태가 썩 매끄럽지 않았습니다. 아, 청취자 여러분께 양해 말씀드리겠습니다. 네, 시사본부 함께오고 계십니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 하 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 매주 목요일 2부, 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 두번차리하셨습니다 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 아유 새벽부터 지금 네. 여러 지금 문제가 발생을 하고 있습니다. 네, 홍가리 혹시 가보셨어요? 저는 못 가봤습니다. 저도 홍가리.
5: 못 가봤습니다.
3: 저도 못 가봤어요. 예, 음. 그래서 이 단유부강이 어느 정도의 폭이 음. 되는 강인지 얼마나 배가 다닐 수 있는 곳이 전혀 음. 정보가 없다가 계속해서 현지 연결해서 지금 말씀을 나누고 있는데 너무 좀 이렇게 답답하고 그래도 어려운 상황에서도 불구하고 좀 많은 구조 소식이 좀 들렸으면 좋겠다는 네. 생각이 듭니다. 정식권도 충격에 빠졌을 유가족의 뭐 애도표하고 있고 아무래도 실종자가 구조가 가장 중요하고 급선무 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 지금 뭐 사망하신 분들도 여러분 계십니다만 실종자 숫자가 더 많잖아요. 근데 예. 정, 정확한 실종자 숫자가 아직 안 나온 것 같습니다. 이제 보도에 따라서 조금씩 차이가 나는 것 같던데. 일단 어~ 구조 그리고 음. 실종자 신원 파악 이게 가장 급선무겠죠 네 어떤 조치를 정부가 해야 된다고 보세요
5: 아 우선 대통령께서 김, 그~ 안보실장의 보고를 받으시고 긴급 지시를 음. 이미 내리셨더라고요 예. 그게 일반적인 수칙 다 말씀을 하셨고
1: 음.
5: 어~ 그중에 이제 모든 가동자원 가용자원을 동원해서 한거리 정부와 협조해서 빨리 이제 구조하라 이런 것부터 가족들과 이 소통 시스템을 마련해라. 네. 그다음에 긴급 그뭐랄까 특공대 구조대를 음. 급파하자. 뭐 이런 그러니까 정부 차원에서 할수 있는 건 했는데 문제는 이게 헝가리에서 벌어진 사건이다 보니 그렇죠. 아무래도 가는데도 시간이 걸리지 않습니까? 어. 그래서 무엇보다 헝가리 정부의 신속한 대응이 예. 가장 중요한 것 같습니다.
3: 어. 김영남 의원께서는.
0: 네. 뭐 정부에서 할 일은 지금 최 의원님께서 말씀 주셨습니다만 사실은 우리가 직접 하는 것보다는 헝거리 당국과의 얼마나 그 긴밀하게 음. 정보 공유가 되고 또 협조를 이끌어내느냐가 가장 큰 문제로 보입니다. 그러니까 우리 여기 지금 뭐 대한민국에서 구조대를 특파해서 간다는 것보다는 아, 지금 신원파 그리고 일부 부상자들도 있고 그분들 음. 어, 안정조치 그리고 이 가족들하고 빨리 만날 수 있게 좀 조치를 취해야 될 것으로 보입니다.
3: 예, 이번 사고와 관련해서 여야 뭐 일제히 논평 내고 사도, 사고에 대해서 애도 표하고 또 예정돼 있던 일정은 지금 다 줄줄이 취소하고 있는 예. 상황이라고 지금 보도 나오고 있는데요. 아, 말씀하신 것처럼 긴밀하게 당국과 협조해서 좀실존 국민을 많이 찾고 귀국할 수 있도록 만전 좀 기해야 되겠습니다.
0: 공교롭게 지금 민주당은 오늘 그리고 한국당은 내일 어, 현역 의원들하고 현역 당협위원장 연찬회가 두 당이 연이서 잡혀 있어요. 그래서 예. 아마 제대로 진행이 안될 것으로 보입니다. 사실은 음. 어, 민주당은 오늘 하루 종일, 한국당은 내일 하루 종일 이렇게 잡혀 있었거든요. 예. 알겠습니다.
3: 자, 각설하고 본격적으로 좀 말씀을 두 분과 함께 나누겠습니다. 어제 문재인 대통령이 외교부 기밀 유출 사건에 대해서 입장을 밝혔습니다. 국민에게 사과하고 이를 공익 제보라고 비호하는 한국당에 대해서 비판의 목소리가 나왔는데요. 대통령의 메시지 하나는 국민을 향한 사과였고 또 하나는 자유한국당을 향해서 정쟁 수단으로 삼는 것을 자제해달라고 얘기를 했습니다. 두 분께서는 어떻게 들으셨는지 여기서부터 말씀 듣겠는데 김영남 의원께서 말씀해 주시죠.
0: 항상 보면 문재인 대통령께서 항상 정쟁의 최일선에 쓰십니다. 음. 대통령으로서는 조금 보다 중립적인 자세 또 누가 뭐래도 국가원수로서의 좀한발 뒤에 물러서서 양쪽 다 다독이거나 중재하는 모습이 필요해 보이는데 항상 최일선에서 먼저 공격하시고 그것도 세게 하세요. 네. 우선 저는 청와대의 사과가 우선돼야 된다고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 강효상 의원이 이 폭로를 했을 때 네. 청와대의 공식 반응은 그거였거든요. 강효상 의원 지금 전혀 사실 무근인 허위 주장을 하고 있다. 음. 이 허위 주장에 대해서 법적 조치하겠다. 이게 청와대의 반응이었거든요.
3: 강효상 의원의 기자회견 당시에. 그렇죠. 예.
0: 근데 지금 밝혀진 내용에 의하면 그때 청와대가 완전히 거짓말한 거잖아요. 그거는 음. 한국당을 상대로만 거짓말한 을게 아니고 예. 온 국민을 상대로 거짓말한 을 것이거든요. 이게 음. 사실은 사실대로 밝혔는데 그게 사실 무근이니까 너 거짓말한 책임을 우리가 물을 거야. 이렇게 얘기해놓고는 지금 오히려 왜 사실대로 밝혔냐 이렇게 역습을 하고 있는데 네. 청와대 사과가 우선 돼야죠. 적어도 국민을 상대로 거짓말하면 안 됩니다. 음. 민의원님
5: 우선 대통령께서 보다 못해 한 말씀하신 것 같습니다. 이런 사건은 이런 사안이 터지면은 그건 야당이라고 해도 빨리 수습을 하는 게 맞는데 야당에서 강효상 의원의 외교 기밀 누출을 공익 재본이 국민의 알권리니 네. 이렇게 물타기 논리를 만들어서 이 사안이 계속 되다 보니 사실 대통령께서는 한 말씀 안 하실 수가 없습니다. 그래서 국민께는 사과했고. 자유한국당으로는 적시하지 않았지만 이걸 더 이상 정쟁수단으로 삼지 말아달라 이렇게 음. 요청을 하신 것이고 지금 말씀하신 사실무구는 어, 당시에 강효상 의원이 이런 발표를 했을 때그 후에 바로 자유한국당에서 구력 외교로 문재인 대통령 흔들기를 하셨죠. 그래서 음. 고민정 대변인의 얘기가 구력외교에 네. 관한 부분이 사실 무근이라는 것으로 저는 이해하고 있었습니다. 음. 그리고 강효상 의원 발언에 대해서는 어 그게 명확하게 그 발언을 얘기하고 이게 사실이 아니다라고 한 적이 없습니다. 그리고 어, 이런 경우 갑자기 외교 기밀이 누출됐을 때 저는 한 번도 정부가 그거 사실이다라고 하는 거못 봤어요. 네. 되게 사실 무근이라고 다 말을 합니다. 음. 그렇기 때문에 어, 저는 청와대의 반응을 사과하라고 문제 삼는 것 또한 또 하나의 강요상 의원 구하기, 음. 어, 물타기 논리라고 생각이 듭니다. 그래서 이런 사안은 어 대통령께서 한 말씀 안 해도 되게 네. 빨리 종결돼야 될 사안인데 음. 이게 국회가 이사안을 계속 끌고 어저께는 강효상 의원은 검찰 조사도 안 받겠다 예. 하더라고요. 저는 그 기계가 어디서 나오는지가 참으로 궁금합니다.
3: 음, 궁금한 게요. 강효상 의원에 대해서 이제 외교가 쪽에서는 상당히 지금 그 비판의 목소리가 좀 높게 나오고 있는 것 같습니다. 보수 진보 가리지 않고. 그리고 그자한국당 내에서도 여러 가지 이야기가 좀 나오고 있는 것 같아요. 그러니까 나경원 원내대표 같은 경우에는 적극 보호하고 있는 측면인 것 같고 어제 홍문표 의원과 인터뷰를 저희가 했을 때 그때는 홍문표 의원께서는 좀아 이건 잘못한 것 같다라고 또 얘기도 하셨거든요. 당내 분위기는 지금 어때요? 이번 그 강효상 의원과 관련해서
0: 저는 주로 이제 뭐어 회의나 이렇게 가다 보면 네. 원내대표 중심으로 이루어지는 회의에 많이 참가하다 보니까 예, 예. 그 분위기에 보다 좀 익숙한 것 같습니다. 음. 그래서 우선은 이게 과연 기밀이냐. 예. 글쎄 기밀이라고 볼수 있을까요? 문재인 대통령이 트럼프 대통령에게 방일할 기회를 이용해서 한국을 방문해달라고 라 요청을 했고 결국엔 그게 거절당했다는 내용인데 그, 이걸 과연 기밀로 볼수 있느냐. 이게 법적으로 이제, 그, 정부에서 고발을 했으니까 법률적인 평가가 따라야겠습니다만, 소위 얘기하는 공무상 비밀, 내지는 기밀로 평가가 되려면 그 공개 자체가 공익을 해야 할때 기밀로서 보호가 되는 것이거든요. 그래서 예. 공공의 이익을 해야 할 만한 내용, 이게 공개가 대선은 안 되는 내용이 공개됐을 때 법적 처벌을 할수 있는데 모르겠습니다. 요새는 뭐 법률적인 평가보다는 정치적인 판단이 우선돼서 법률도 좌우가 되는 분위기가 많이 형성돼 있어서 검찰이나 사법기관에서 어떤 판단을 할지 모르겠습니다만 강효상 의원이 밝힌 내용 자체를 기밀로 단정하기는 조금 힘든 거 아닌가 싶어요. 그리고 말이 살짝 바뀌었습니다만 그 강효상 의원이 기자회견을 통해서 밝혔을 때 청와대의 반응은 누가 들어도 구력외교 음. 이건 사실은 평가의 문제잖아요. 그 내용이 구력적이냐 아니냐의 어떤 평가의 문제를 청와대에서 문제 삼은 게 아니고 그 기자회견에서 밝힌 내용 자체가 사실과 다르다는 식의 주장이었거든요. 그래서 지금 이걸 갖고 청와대가 그때는 사실은 뭐 평가 부분만 한 거다. 아니, 평가에 대해서 어떻게 법적 책임물들 물어요. 그럼 말을 살짝 바꾼 거죠. 지금 청와대가. 그때
5: 법적 책임 묻겠다고 하지 않았습니다. 그리고 제가 아까 말씀드린 거는 이런 사안이 터졌을 때 역대 정부 모두 사실 무근이다. 이렇게 부정했지 강효상 의원 말이 맞다라고 한 정부는 저는 못 봤다는 거예요. 왜냐하면 이게 공식적으로 양국이 발표하기 전까지는 다 사실 무근이라고 얘기하는 것이죠. 그다음에 법적인 판단은 뭐 검찰이 기소 단계에서 할 테고 사법부가 할 것입니다. 근데 일단 정부 차원에서 보면 이게 3급 기밀이다라는 판단을 하고 있다는 것이죠. 예. 그래서 저는 이제 이런 사안을 해결할 때는 저는 나경원 원내대표가 이해도 됩니다. 원내대표 될때 표를 주시잖아요. 의원들이. 그리고 원내대표는 사실 의원들을 보호해야 되는 위치이긴 합니다. 그런데 이런 사안은 초기에 빨리 정리하는 것이 음. 모두에게 옳다. 네. 강효상 의원에게도 옳고 음. 자유한국당에게도 유리하다. 예. 물론 국가적으로는 말할 것도 없고. 그런데 이게 공익제보라든지 국민의 알권리라고 하면서 스텝이 좀 꼬인 것 같고. 그리고 어제 경우 못 내놓겠다. 뭐 이런 발언은 사실 그 거꾸로 민주당에서 그런 발언을 해봤을 때 자유한국당에서 어떠겠어요. 음. 네. 뭐 예를 들면 법원의 판단에 대해서 한마디를 해도 그 법원 길들이라고 막 하시지 않습니까? 과거에도 그랬고. 그러니까 오히려 법과 원칙에 대해서 더 철저하셨던 데가 사실 솔직히 민주당보다 자유한국당 쪽이었거든요. 예. 그래서 저는 이런 문제는 빨리 해결하고 넘어가자. 음. 예. 그런 입장입니다.
3: 예. 그 나경원 원내대표에 못 내놓겠다라는 발언에 대해서 오늘 아침 박지원 의원 같은 경우에는 국회로 돌아와서 회기를 개시를 하면 이것이 미뤄질 수 있기 때문에 못 내놓겠다고 한건 아니냐라는 얘기를 <웃음> 그런 <웃음> 추론을 해 주셨는데 <웃음> 그 얘기는 저희가 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 두 분과 함께 말씀 그럴, 그럴 때 할까?
0: 꿈보다 해몽이라고 얘기하는
3: 거죠. 아, 예, 좋을 것 같습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다.
2: 외교부는 현지 시각으로 어젯밤 헝가리부다페스트 단일보강에서 일어난 유람선 침몰 사고와 관련해 숨진 7명의 한국인 신원이 아직 확인되지 않았다고 밝혔습니다. 밀계부는또 구조된 7명 중 3명은 건강 상태가 좋아 퇴원해 숙소로 이동했고, 나머지 4명은 병원 두곳에 입원 중이라고 밝혔습니다. 헝가리 부다페스트에서 유람선 침몰로 실종된 한국인 관광객들을 찾기 위해 구조작전이 진행되고 있습니다. 현재 물살이 매우 빨라 시간이 지날수록 실종자가 강 하루로 떠내려갈 수 있어 현재고조당국은 수색 범위를 단위부강 남쪽으로 초점을 맞추고 있습니다. 최저임금위원회가 공익위원 8명 등 신임위원 10명에게 위촉장을 전달하고 전원회의를 열어 내년도 최저임금 심의계획 논의에 착수했습니다. 부촌 지역에 거주하면서 타인 명의로 재산을 은닉하고 호화 생활을 하는 고액 체납자 325명에 대해 국세청이 추적 조사를 한 끝에 체납액 1,500억여 원을 환수했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원다였습니다 이어서 기상청의
6: 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 오전에는 충남과 전라북도의 초미세먼지 농도가 다소 높았는데 대기 확산이 원활해지면서 농도가 점차 떨어지고 있습니다. 오늘 전국의 미세먼지 농도는 보통 수준을 유지하겠습니다. 하늘에 낀 많은 구름이 뜨거운 볕을 가려주고 있지만 기온은 꽤 많이 올랐습니다. 오늘 예상 낮 최고 기온이 서울 25도, 대전과 광주 27도, 대구 30도 등으로 어제와 비슷하거나 조금 높겠고요. 동쪽 지역 을 중심으로 30도를 넘어서는 곳이 많겠습니다. 상돼불그 밖에 지역도 오후에 바람이 다소 강하게 불겠습니다. 내일은 새벽부터 아침 사이에 제주도에만 비가 조금 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 24.1도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS 교통정보센터
7: 공인혜 씨가 전해드립니다. 이 시각 교통정보입니다. 여름철 차량 점검은 선택이 아닌 필수라는 것 기억하셨으면 좋겠습니다. 여유 있는 서울 시내 고장난 차량 때문에 정체가 심해진 구간들이 있는데요. 동부간선도로 의정부 쪽 녹천교와 창동교 사이에 있던 고장난 차량 처리됐지만 중랑교에서 창동교 방향으로 가시는데 20분 정도 필요합니다. 반대 성수대교 쪽은 상계교에서 월계 1교 쪽으로 지체 정체입니다. 중부 고속도로는 작업 때문에 정체되는 곳들이 있는데요. 중부 내륙 고속도로 양평 방향 여주 분기점 부근에서 2, 3차로를 차단하고 시설 개량 공사를 하고 있어 3km 구간에서 정체고요. 반대 창원 쪽은 충주 분기점 부근에서 작업 여파를 받고 있습니다. 호남 고속도로 지선 회덕 쪽 논산 부근과 회덕 분기점 부근에서 각각 짧은 정체 보이는 이유도 모두 작업 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오대운의 시사본부
3: 네 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남 전 의원 두 분과 각설하고 하고 어, 진행하고 있습니다. 앞서서 말씀 잠깐 이어가면서 더 다음 주제로 넘어가겠습니다. 지금 외교부가 강효상 의원에 대해서 고발 조치를 한 것이 좀 이례적이라고 하는데 이번 그 외교부의 고발 조치 대응은 어떻게 보시는지 최민위원께서 먼저 말씀해 주세요. 그러니까
5: 외교부로서는 이럴 수밖에 없을 것 같습니다. 민주당도 고발을 예, 했고, 예. 그러니까 민주당 고발 차원과 외교부는 다른 것 같아요. 외교부 어. 당사자이고요. 예. 그 다음에 외교부의 경우는 이번 건이 조금 더 심각하게 받아들여질 겁니다. 왜냐하면 음. 그동안에 외교부에서 이해할 수 없는 일들이 좀 벌어졌거든요. 네. 태극기가 거꾸로 달린다거나
1: 아, 예, 예, 이런
5: 예. 거는 저는 있을 수 없는 일이 벌어졌는데 구겨졌다거나 네, 네. 구겨져 있다거나 근데 그런 것들에 대해서 이번 일을 통해서 더 꼼꼼하게 내부를 좀 들여다봐야 된, 되지 않을까 하는 음, 생각이 그런 측으로도 포함된다. 네 그리고 음, 그래서 외교부가 고발하는 건 너무 당연하고요. 근데이 네. 고발로 그칠 순 없겠죠. 음. 그러니까 일단 외교기밀 누설로 강효상 의원이나 K 참사관과 관련된 외교관들을 고발하고 나면 네. 이제 이 기강회의 문제가 어디서 나왔는지를 따져봐야 되겠죠. 예. 그리고 그 이후에는 누군가에게 책임을 어떤 식으로든지 묻는 과정이 있지 않을까요?
3: 음. 어제 한국당은 의원총회 열었던 것으로 알고 있거든요. 예. 여기에서 이 내용이 좀 다뤄졌나요?
0: 지금 이 정부 들어서 참 심각한 문제 중에 하나가 예. 아 정치적인 중립이 엄격히 지켜져야 될 공무원들이 지금 정부 여당에게 너무 휘둘리고 있어요. 어. 그러니까 어제 한국당의 나경원 원내대표 주제로 산불 관련된 회의를 하기로 해서 처음에는 6개 부처의 차관급 정도가 참석하기로 했거든요. 예. 근데 정부에서 참석하지 마라. 뭐 이런 식의, 아뭐 어, 언질이 있었는지 음. 한 명도 참석 안 해갖고 그 회의가 사실상 무산됐잖아요. 네. 아니, 이게 딴 것도 아니고 강원도 산불 나서 강, 지금 한국당은 추경도 재해 관련된 추경은 할수 있다는 입장입니다. 그래서 네. 이거에 대해서 논의하자 해서 회의를 잡았는데 야당에서 주재하는 회의라고 그래갖고 공무원들이 정부 눈치 보고 한 명도 안 나왔어요. 음. 외교부의 이번 강효상 의원 고발도 사실 뭐 청와대의 눈치를 본 것으로 보이는데 문제는, 근본적인 문제는 외교부 내부에 있고 가장 문제가 많은 사람은 강경화 장관이에요. 솔직히 음. 방송에서 자세히 말씀드리기는 뭐 합니다만 외교관들 요새 뭐 사석에서 만나서 얘기하다 보면 강경화 장관 보기 싫어서 일하기 싫다는 거예요. 외교부가 계속 어떤 사고가 끊임없이 벌어지는 근본적인 이유가 딴데 있는데 엉뚱하게 네. 화살을 지금 야당에다 네. 돌리고 있어요. 음.
5: 그~ 지금 말씀하신 말씀하셨기 때문에 저는 나경원 대표가 육계부처 차관을 불러 모아서 보고 듣는 거 있잖아요. 예예. 예. 이게 자유한국당시 국무회의입니까? 저는 이런 광경은 본 적이 없어요. 야당이 육개 부처 차관을 한 군데 부르는 게 말이 됩니까? 그렇기 때문에 차관들이 바빠서 참석 못하고 뭐 이렇게 저렇게 참석 못해서 무산된 것인데 거기서 또 우셨더군요. 이해를 못하겠어그 눈물은 뭡니까? 그래서 이거는 이 기획 자체를 누가 했는지 그 기획한 사람을 혼내셔야 될 문제다. 이런 일은 불가능합니다. 예. 그런 얘기고 그다음에 강경화 장관께서 스스로의 지도력을 돌아보겠다고 하셨기 때문에 그 부분은 저는 조금 유보하고 지켜보겠습니다. 근데 지금 말씀드린 사석에서 강경화 장관이 꼴 보기 싫어서 그렇게 표현하셨나요? 보기 싫어서 일하기 싫다. 그 사람은 그만두는 게 좋을 것 같습니다. 예. 아무리 사석이지만. 그것도 야당 전 의원님이 있는 자리에서 그런 말을 외교관이 할 정도라면 음. 그분은 뭐 스스로 그만두시는 게 저는 좋다고 제가 짧게 생각합니다. 표현했습니다만
0: 그 정부 부처 중에 사실은 뭐 일종의 자존심 내지는 자부심이 제일 어 높은 부서가 외교부입니다. 왜냐하면 예. 전문 외교관으로서의 그 프라이드가 대단하거든요. 근데 음. 기본적으로 저는 이렇게 생각해요. 외교에 대해서 전혀 문외 아닌 사람이 전혀 모르는 사람이 어느 날 갑자기 외교부 장관이 됐더라도 본인만 좀 똑똑하면 벌써 2년 넘게 했잖아요. 지금은 잘할 시기가 지났어요. (웃음) 두개 조건이 다안 된다는 추론밖에 안 되는데 문제는 잘 알지 못하는 사람이 자꾸 엉뚱한 지시를 하니까 외교관들이 밑에서 그걸 받아들일 수가 없는 거예요. 음, 가장 기본적인 문제는. 강경화
5: 장관께서 유엔에서도 일하시고 그런데 그럼 어떤 사람이 외교관 합니까? 그리고 지금 말씀하신 게 그냥 인신공격이세요. 그러니까 구체적인 사안을 열거할 수 없는 비방은 인신공격 수준이고 저는 강경화 장관에 대한 이러한 인신공격이 난무되고 허용되는 것은 강경화 장관이 여성이기 때문에 그리고 비주리이기 때문이라고 생각합니다. 그래서
3: 아이, 자, 여기서 마무리를 짓도록 하겠습니다. 어, 전혀 오해가 있으실까 봐 예, 예, 예. 제가 한 말씀 못드면 인신
0: 사실은
5: 인신공격이세요.
0: 국회에서 외통이 열리면 야당 의원들보다 여당 의원들이 더 조마조마하고 있지 않습니까? 솔직히 얘기하면 외교부장관이 이번 어떤 엄청난 답변을 그, 정리를, 정리를 하고요.
3: 예 어, 어제 자유한국당 의원총회가 열렸던 이유는 서운 국정원장과 양정철 민주연구원장의 회동에 대한 어, 대책 뭐 네. 앞으로 어떻게 할 것인가에 대한 부분들을 논의를 했던 것 같아요. 여기로 주제를 좀 넘어가도록 하겠습니다. 자유한국당 서훈 국정원장을 이제 정치 관여 금지 위반으로 이제 검찰에 고발했고 국정원 관권선거 의혹 대책 회의록까지
0: 전환을 한 상황으로 알고 있습니다. 말씀해 주시죠. 문제가 사실은 심각하죠. 네. 양재철 원장은 누가 뭐래도 민주당의 내년 총선 전략을 총괄해서 짜고 있고 지휘하는 사람입니다. 네. 민주연구원, 뭐 한국당에도 여의도연구원이 있습니다만 사실은 그 양쪽 연구원에서 총선 전략자고 기획하고 다 하는 것이거든요. 총선 전략 책임자를 국정원장이 만났는데 그것도 4시간 반이나 만났어요. 음. 물론 당사자들은 아무도 모를 거라고 생각하고 비밀리에 만났는데 운 나쁘게 이게 드러났습니다. 자, 4시간 반 동안 본인들은 사적 만남이었다. 뭐 사적 대화만 나눴다라고 주장하고 있어요. 그 동석했던... 뭐, 방송국의 기자도, 어, 양 당사자에 부합하는 식의 얘기를 하고 있습니다만, 누가 봐도 같은 편입니다, 그거. 아니, 그렇게 사적 만남이고 사적 이야기를 나눌 것 같으면, 서훈 국정원장은 왜 국정원 관용차 타고 거기까지 갔으면서, 4시간 반 넘게 국정원 직원들을 왜 대기시켰어요, 거기다가. 음. 그거야말로 직권남용 아니에요? 앞뒤가 안 맞는 주장을 하면서 지금 말을 맞추고 있을 뿐인데, 누가 봐도 내년 총선, 관련한 얘기를 나눴을 거고 안 그러면 무슨 남자들끼리 무슨 수다 떠는데 4시간 반이나 걸렸겠어요. 이건 심각한 국정원법 위반이죠. 정치 관여를 금지하고 있는 그것도 정보기관의 최고 책임자가 그 만남에 있었다는 게 심각한 문제입니다. 만남만으로도 문제가 큰 것이다. (웃음)
5: 네. 어쨌든 우리 사회가 지금 자라보고 놀란 가슴, 소뚜껑만 봐도 놀라는 형국이죠. 그리고 자유한국당 쪽의 일부는 아마도 국정원 댓글 내용을 더 상세히 아시기 때문에 더 소뚜껑 보고 화들짝 하시는 것 같습니다. 그래서 저는 자유한국당의 저런 공세, 언론이 이 부분을 비중 있게 보도하는 거 긍정적으로 봅니다. 그리고 무엇보다 양정철 원장과 민주당 쪽에 예방주사를 맞는 큰 효과가 있다고 생각합니다. 그러니까 본인은 그냥 사실 큰 생각 없이 만났을 수도 있습니다. 그런데 그게 이렇게까지 큰 문제라는 거. 이번에 이렇게 확이 사안이 확대되지 않았으면 모를 수도 있거든요. 그래서 이번에 예방주사 세게 맞은 것으로 생각하고 음. 앞으로 처신을 좀더 잘하는 계기가 됐으면 좋겠다 싶고요. 지금 드릴 말씀은 거기 있던 분이 MBC 김영경 기자입니다. 다 나왔어요. 그런데 김연경 기자를 같은 편이라고 표현하면 이건 곤란할 것 같습니다. 기자는 취재하러 가는 거거든요. 음. 그런데 가고 싶어서 모든 기자들이 정보 하나 얻으려고 하는 거기 때문에 그 부분은 그냥 취소하시는 게 좋을 것 같고. 남의 또 편인가요, 하나 그러면? 또 하나 시정 시정하고 싶은 것은 총괄을 짜고 총선을 총지휘하시는 분, 전략 짜시는 분은 이해찬 대표님과 지도부시고요. 그다음에 이미 총선기획단이 구성되어서 윤호중 총장이 단장입니다. 그리고 모르겠네요. 여의도연구원은 거기서 전략도까지 다 짜는지 모르겠지만 민주연구원은 기본적인 정책과 로우 데이터, 여론조사 같은 거 필요한 음. 경우 정도 하는 정도입니다. 그래서 어~ 민주연구원에서 총선 전략을 짠다고 하면 듣는 이해찬 대표님과 지도부가 좀 어이없으실 것 같아서 이것은 교정하고 싶습니다.
3: 예. 그 국회 정보위에서 이제 국정원을 담당하지 않습니까? 예. 예. 정보위에 이제 서훈 국정원장을 출석해서 뭐 청문회가 됐건 간담회가 됐건 이 자리에서 이제 얘기를 들어야 되지 않겠느냐라는 음. 의견들이 많이 나오고 있는 상황인데 지금 자유한국당 같은 경우에는 국회 동원을 지금 거부하고 있는 상황 아니에요? 네. 어떤 입장들이 지금 나올까요?
0: 글쎄, 지금 얼마 전에 이혜훈 정보위원장이 인터뷰를 했는데, 나도 서운 국정원장 핸드폰 번호도 모른다. 음. 그리고 1분도 독대를 한 적이 없다. 네. 근데 누구는 4시간 반이나 어. 만난 거에 대해서 뭐 국정원장으로서, 정보위원장으로서 좀 무기력감을 느낀다는 취재 인터뷰를 했습니다. 사실상 우리나라에서 경호 수준이 국정원장이 대통령 다음으로 세거든요. 음. 현실적으로 그렇습니다. 예. 이게 경호, 그러니까 국정원장의 동선 자체가 비밀에 붙여져 갖고 국정원장이 도대체 지금 어디 있는지를 몰라요. 음. 그리고 국정원 그 안에 네. 그 관사 들어가는데도 경호가 얼마나 삼엄한지 모릅니다. 그런데 이런 국정원장이 뭐 뭐라고 하시든 물론 법적인 최고 책임자 총선의 그 책임자야 당 대표겠지만 누가 뭐래도 민주 연구원장이 전략에 그런 기본을 짠다고 제가 뭐좀 표현을 수정하죠. 기본도 뭐, 아닙니다. 아니 왜 이러세요, 우리는 진짜 다 이해찬 알면서 대표, 아니 전 아니, 너무 잘알 아니 어쨌든 잘 알죠. 그러면 네. 이거에 대해서 어, 적어도 국회 정보위 차원에서의 어떤. 조사 내지는 예. 본인의 입장 표면이라도 음. 들어보는 게 마땅하겠죠 예. 이게 지금 국회가 공전되고안 열려 안 열리고 있어서 문제이기는 합니다만 글쎄요 거 어떤 식의 조율은 반드시 좀 필요하고 음. 어~ 어떤 문제 지적은 반드시 있어야 됩니다 이건 그냥 넘어갈 사안은 아니에요 예, 예 저는 위원님? 뭐~ 예.
5: 정보위를 열어도 좋고 음. 어~ 할수 있는 모든 수단으로 이번 만남의 진상이 확실히 밝혀지길 바랍니다. 네. 그것이 모두에게 좋기 때문에. 음. 그다음에 이해운 정보위원장의 경우는 저는 그거는 거꾸로 이해운 위원장이 어, 국정원장에게 어, 독대를 요청한 적이 있는지 묻고 싶습니다. 어, 그런데 물었는데 거절당했다면 그 말씀을 해도 되는데 네. 뭐 여러 가지 뭐 번거로운 게 있어서 시도조차 안 하고 말씀하신다면 그 시도를 한번 해봤으면 좋겠다 싶고 음. 그다음에 민주연구원이 사실 김민석 원장 할 때도 민주연구원장의 역할이 주로 정책적인 연구였습니다. 장기적인. 음. 그다음에 다 아시겠지만 이해찬 대표님도 그렇고 이인영 원내대표도 그렇고 윤호중 총장뿐만 아니라 사실 민주당에는 탁월한 전략통이 굉장히 많습니다. 그리고 이건 저 제가 아주 잘 알아서 말씀드리는데 이해찬 대표는 워낙 큰 선거도 많이 치르시고 그래서 어, 이게 민주정책 연구원이 전략을 짠다 이건 민주당에서는 불가능합니다.
0: 음, 그래서 아, 양정철 원장이 소위. 삼천로 불리면서 대통령의 최측근이고 실세인 거는 다 알려져 있는 사실인데 갑자기 이렇게 양조철 원장의 존재를 자꾸 뭐 아니, 시석시키시면 어 아니, 어떡해요? 왜 시석입니까? 음.
5: 정책은 중요하지 않아요? 그리고 아. 실세, 대통령과의 지금거리가 어떻다. 이 측면과 네. 총선 전략을 짜는 거는 완전히 다른 겁니다. 음. 총선 전략에서 가장 중요한 것은 내년의 시대정신을 읽는 건데 네. 저희는 뭐이 부분에 있어서는 워낙 전략 도움들이 많아서요.
0: 거기에 동석했던 기자가 또 북한 관련해서 일종의 북한 전문 기자. 북한 전문 기자죠. 예, 예, 예. 알려져 있기 때문에 사실은 거기서 나눈 얘기가 그게 음. 뭐 녹음이 돼 있다 그러면 어, 두말할거 없이 좋겠습니다만 당사자들은 다 부인하겠죠. 근데 내년 총선 관련해서 큰 무슨 대북 관련 이벤트를 기획하고 있는 거 아니냐 이런 세간의 의혹이 많이 일고 있습니다. 아니, 데
5: 기자가 있는 자리에서 그런 얘기를 해요?
3: 자, 마무리하도록 하겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남 전 의원 두 분과 함께 각설하고 오늘 진행을 해봤습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점으로 풀어보는 노변의 시사 법정 시작할 텐데요. 그 전에 속보 잠깐 좀 알려드리도록 하겠습니다. 헝가리 유람선 관련해서 사고 속보가 좀 들어와 있는데, 먼저 문재인 대통령 헝가리 유람선 침몰 사고와 관련해 긴급 관계장관 회의를 소집했고요. 피해자 가족의 깊은 위로를 드린다. 사고 수습에 총력 대응하라는. 그런 이야기 주문했고 또 헝가리 당국에서는 구조자가 현재 현지 병원 세곳으로 이송돼 있다고 합니다. 건강상에 큰 문제는 없다는 이야기 나오고 있고요. 선박 회사 대변인의 발표가 있었는데 통상적인 운항 수준이었다. 매일 수천 명의 관광객을 이 회사가 담당하고 있었다라고 지금 대변인 명의의 발표가 지금 나오고 있는 것 같습니다. 자 노변의 시사 법정 노영희 변호사 함께합니다 어서 오십시오
8: 네 안녕하십니까
3: 홍가력 혹시 가보신 적 있으세요
8: 안 가봤어요
3: 그러시죠 예 네. 어, 안타깝습니다 진짜 예, 참 그러네요 오늘 저희가 다룰 주제는 위험의 외주화를 근절하겠다면서 정부가 지난달에 산업안전보건법 시행령과 시행규칙 개정안을 입법 예고했습니다 저 시간을 통해서도 여러 번이 내용을 좀 다뤘었는데 그렇죠. 이, 노동자들의 보호가 뭐 강화되는 법으로 가는 건가요?
8: 그러니까 원래는 이제 그 위험의 외주화를 방지하자라는 차원에서 제2의 김용균을 만들지 말아야 된다라고 하면서 만들어진 게이 법이죠. 그렇죠. 산업안전보건법. 예. 그렇죠. 그리고 이제 구체적인 내용은 시행령에서 정리할 수 있게끔 했는데요. 일단 개요를 살펴보게 되면 그 산업안전보건법의 보호 대상에 예. 그~ 고용 그니까 다양한 형태의 그~ 고용 노무 제공자가 포함되도록 일단 적용 범위를 확대했다 네. 그리고 근로자가 위험하다고 생각할 때는 어~ 뭐~ 상부의 지시를 못 받아도 자 스스로가 작업을 중시 중지하고 긴급 대피할 수 있게 했다 네. 그리고 만약에 그런 걸 이유로 해서 사업주가 그 근로자에게 불이익한 처우를 한다. 그렇게 되면 형사적인 제재까지 할수 있게끔 했다는 거고요. 예. 또 하나는 이제 위험성이 높은 작업들, 예컨대 음. 뭐 도금 작업 같은 거 있잖아요. 네. 그런 것들에 대해서는 원칙적으로 도급을 주지 말아라. 음. 그러니까 하청원에서 그쪽에서 일을 하게끔 하지 말고 당신들이 알아서 해라. 이제 이런 얘기를 한 건데요. 어, 그 문제는 이제 그럼에도 불구하고 현실적으로 과연 이게 제대로 된 개정이냐 여기에 대한 논의가 좀 있는 것 같습니다
3: 네, 말씀을 들어보면 그 부분들을 제대로 관리하고 담당해야 될 법인 건 맞는 것 같고 바른 방향인 것 같은데 실제 적용에서의 문제점들이 많다고 지금 반발이 꽤 나오고 있는 것 같거든요
8: 네 맞습니다 이게 이제 경영자 쪽에서도 사실은 반발을 하고요 그리고 노동자 측에서도 반발을 하고 있습니다 어, 예컨대, 이제 산업안전보건법 시행령이 개정이 되더라도, 예. 그 범위에 있어서 좀 문제가 있는 것 같다. 범위. 예, 그죠? 예. 예를 들면, 덤프트럭, 레미콘, 예. 굴삭기, 이런 그 25개 기존 건설기계 노동자들 같은 경우에요. 네. 만약에 이들이 작업을 하다가 문제가 생겨도 원청에선 책임을 안지게끔 되어 있는 거예요 네. 예. 그러니까 우리가 항상 문제가 되는 게 원청은 자기네들이 그 밑에 있는 하청업체들하고 뭐, 딱 그냥 계약적으로는 여기까지만 책임지고 음. 실질적으로 안전과 관련된 부분은 책임 안 지는 게 문제였기 때문에 사실은 이 위험의 외주화가 상당히 안 된다라고 얘기를 했었었는데 네. 그걸 고치라고 했는데 아직까지도 여전히 위험한 그 직군에 대해서는 원청의 책임을 제한하고 있는 거 아니냐 음. 그러니까 이런 것들이 이제 문제가 된다는 얘기고요 예. 어~ 그리고 그 그러니까 그~ 나머지 또 경총 같은 경우에는 오히려 실질적으로 너무 이쪽에 대한 책임을 또 많이 요구하고 있다.
3: 경총에서는 예 네,
8: 경총에서는 또 오히려 그런 식으로 어. 반발하고 있습니다 그러면서 어~ 뭐~ 이~ 뭐라고 얘기하냐면 도급인이 책임져야 될 도급인 사업장 그~ 범위 같은 것도 매우 애매하고 음. 그다음에 더 중요한 건 도급인이 실제 하청업체에서 어떤 식으로 산업재해 예방을 위한 조치를 취하는지 모르는데 그런 것들에 대해서까지 전부 다 우리들에게 책임을 지라고 하고 우리는 관리 감독 권한도 없게끔 해버리게 되면 네. 이게 무슨 식의 이게 뭐 개, 개정이라고 할수 있겠느냐 이제 이렇게 서로간에 조금 얘기가 달라지고 있는 거예요. 예. 그리고 더 중요한 거는 어 예컨대 법률에 규정한 중대재해 발생할 때 작업을 중지하게끔 임의적으로 아까 만들었다고 제가 그랬잖아요. 네, 네. 그런 것들에 대해서 그럼 어떨 때 이게 중대재해 발생인지 음. 어떨 때 작업을 중지해도 되는지 에 대해서 그럼 구체적인 내용이 있느냐 그거는 그 노동자가 마음대로 하고 나면 우린 사실 손해가 엄청난데 그건 또 어떻게 할 거냐 이런 얘기를 또 하는 거거든요. 그러니까 똑같은 법률안을 두고 양쪽에서 입장이 서로 달라가지고 네. 이런 것들이 조금 해결이 안 되는 것 같아요.
3: 그러니까 우리가 산업안전보건법을 이른바 김용균법이라고 부르는 이유는 태안화력에 그고 김용균 씨 사고가 터졌을 때더 이상의 김영균은 나오면 안 되겠다라고 해서 이 법을 추진을 했었던 것이고 어렵사리 만든 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 정작 김영균 씨가 또 나올 수 있다는 상황으로 지금 이 시행령은 가고 있네요.
8: 그러니까 예를 들면은 뭐 태아나력의 김용균 씨 같은 경우에 그 화력발전소에서 사실은 일을 한그 김용균 씨가 네. 그 발전소의 직원이 아니라 이제 하청업체 그렇죠. 직원이었잖아요. 그래서 예. 우리가 그렇게 위험한데 그 하청업체 직원을 이렇게 보내는 건 문제다. 이렇게 해서 이거를 만든 건데 음. 사실은 이 화력발전소에서 이 김용균 씨가 했던 그런 종류의 업무를 그러면 발전소에서 자기네들이 해야 되는 거잖아요. 예, 원래대로 예. 따지게 되면. 그 예. 근데 오히려 이번 그 개정안에는 김용균 씨가 했던 그 일은 그들이 여전히 하청을 줄수 있는 걸로 돼 있는 거예요.
1: 말하자면. 어, 런데 예.
8: 그런 식이 되기 때문에 김영균 기묘한균 없는 김영균법이다. 어. 이런 얘기가 그래서 나오는 거죠.
3: 그럼 변호사께서 보시기에는 어떤 부분들을 좀 보완해야 된다고 보세요?
8: 아, 어, 그러니까 지금 이제 그 지금 노동계 쪽에서 얘기하고 있는 게 예컨대 건설 현장에서 발생하는 사고가 상당히 많다. 근데 네. 그 중에 사고 25%가 이제 건설 기계에서 나오는 거다. 이런 얘기 나오잖아요. 음. 그니까 저는 그런 식으로 그 범위를 조금 달리 해야 되는 거 아니냐? 그 어. 포함 그니까 도급을 줘도되는거 혹은 도급을 안줘도되는거그 범위 있잖아요. 예뭐 예. 예를 들면 뭐 타워크레인, 건설용 리프트, 뭐 항발기 이런 네 개만 지금 포함시켰는데 어. 도급 을못 주는 거에 예, 예. 이런 것들 좀 범위를 확대시켜야 되는 거 아니냐? 어. 근데 문제는 그렇게 하다 보면 예. 원청 업체에서는 그럼 우리가 너들이다 하게 되면 너네들한테 일줄 것도 없으니까 일안안 안 줄게 이래 버린다는 거예요. 어. 그러니까 서로간에 이걸 만들 때 예. 그래서 오히려 그러면요, 오히려 그 일자리를 뺏는 게가 게 되는데 음. 이게 뭐가 좋냐 이런 식으로도 서로간에 싸웠거든요 그 네. 당시에. 어. 그래서 이제 이런 것들이 좀 문제가 있어. 요 제가 봤을 때는 네. 어이 실질적으로 그렇게 도급을 줘도되는 것과 조, 주면 안 되는 것들 사이의 구분에 대해서 조금 더 이렇게 졸속적으로 결정할 게 아니라 음. 조금 더 이렇게 객관적인 데이터를 가지고 과학적으로 접근을 해서 누구라도 이해할 수 있는 부분들 가야 되는 게 아닌가 네. 좀 생각이 들어요 뭐든지. 어,
3: 그렇군요. 알겠습니다. 그 구의역의 김군 같은 경우에는 사고가 난 이후에 이제 다 정규직으로 채용이 됐어요. 그리고 네. 당시에도 이제 2인 1조가 안 된다고 했었는데 네. 사람도 보강이 됐고
1: 네.
3: 아 그리고 교통공사인가요? 이쪽에서 네. 이제 그런 것들을다 채용도 되고 그리고 네. 앞서 말씀하신 것처럼 사고가 났는데 한 시간 내에 무조건 들어오게끔 해야 되는데 그것도 지금 없어졌다고 그렇죠. 해서 좀 좋은 방향으로 가고는 있는 것 같은데 다만 거기에 완벽하게 모든 것들을 다 담을 수는 없는 상황인 것 같고 대해서는 해안이 좀 필요한 시점인 것 같습니다. 계속 좀 챙겨보도록 하겠습니다. 다음 부분으로 좀 가볼 텐데요. 상당한 유명세를 탔던 정신과 의사의 성범죄 의혹이 지금 대중의 분노를 유발하고 있습니다. 김현철 정신과 의사의 문제인데요. 김 원장이 정신질환자의 취약한 심리를 파고들어서 그루밍 성폭력을 일삼았다. 먼저 그루밍 성폭력이 뭐예요?
8: 그러니까 이제 하는 거, 그루밍이라고 하는 것, 그루밍이라고 하는 건 법적인 용어는 아니고요. 예. 그 기본적으로 그니까 심리적 길들이기라고 우리가 보통 표현을 하는데요.
3: 심리적인 길들이기.
8: 예. 그러니까 얘 건데 대상, 그러니까 심리적으로 취약한 상태이고또 물리적으로도 보호가 필요한 대상에 대해서 네. 그 어느 정도의 그런 힘을 가지고 있는 상대방이 그 사람에게 뭔가 좀 도움을 주면서 그 사람이 자기에게 자기 말을 따르도록 하는 거예요. 네. 근데 이제 그런 식으로 하다 보니까 예컨대 성적인 어떤 관계를 가지는 관계가 됐다. 어. 그러면 실제 그게 본인이 원하지 않는 안거 외에도 불구하고 예. 그 피해자 입장에서는 어, 나는 그래도 이 사람이 고마우니까 어. 나는 이 사람하고 이런 관계를 가지는 게 좋아라고 스스로 생각을 해요. 예. 근데 그게 우리가 객관적으로 봤을 때에는 그 실제 어떤 파워를 가지고 있는 사람이 그 파워가 없는 사람을 사실은 성적으로 이용하는 것으로 보이고 음. 특히 미성년자 같은 경우에는 이 성관계에 대한 그 판단력이 정확하지 않을 수가 있기 때문에 네. 사실 그거는 어 일종의 성폭행으로 봐야 되는 거거든요. 음. 근데 이 그루밍 피해자들은 그걸 자신들에 대한 성폭행이라고 생각하지 않고 네. 이거는 내가 좋아서 이 선생님하고 하는 이런 관계를 가지는 거다라고 생각을 한단 말이에요. 어. 근데 그런 식으로 심리적으로 길대기를 하는 것은 그렇게 되면 아무도 처벌을 못 하잖아요. 예, 예. 그러니까 그건 안 된다. 이런 어. 이제 반성도 고려해서 나온 얘기가 바로 이 심리적 그 길들이기, 그루밍 성폭력이라는 말이 나온 건데 예. 거기서 말하는 거는 명백한 폭력이나 협박이 없는 상태에서도 성폭력이 존재할 수 있는가에 대한 물음이거든요. 음. 그래서 지금 이제 김현철 씨 같은 경우 뭐가 문제냐면 네. 예컨대 그, 피해, 그 피해를 본 사람들은 자기의 환자란 말이에요.
3: 환자. 예. 예, 예. 그러니까
8: 정신과 치료를 받으러 온 환자들은 음. 일단 심리적으로 취약한 상태이기 때문에 의사선생님한테 찾아온 거잖아요.
1: 그렇죠.
3: 예, 예. 그러면
8: 의사선생님한테 자신의 모든 여러 가지 내적인 갈등이나 힘든 상황을 설명을 하고 어. 도와달라고 요청을 하는 겁니다.
3: 그러니까 내 상태를 다 털어놓게 되죠. 그렇죠. 예.
8: 그러면은 그 정신과 의사 입장에서 봤을 때는 얘는 이게 취약하니까 음. 내가 이제 이 사람에 대해서 이렇게 치료를 잘해줘야지 라고 해서 치료를 해주면 좋은데 네. 아, 얘가 이런 A라고 하는 특정 자극에 대해서 상당히 취약하니까 음. A라고 하는 자극을 내가 주면서 B라고 하는 성관계적인 이득을 얻어야지라고 생각을 해버리게 되면 예. 그 피해자인 환자는 어. 자기가 그런 식으로 이용, 성적으로 이용당하고 있다는 걸 전혀 모르는 상태에서 치료의 행위로 치료라고 판... 생각하는 거죠. 그렇죠. 예, 예. 예. 그렇게 되면 그게 바로 이게 그 피해자인 정신과 치료를 받으러 온그 사람을 어. 성적으로 그르면 시킨 거다라고 예. 지금 이제 우리가 정의를 하는 거죠. 어. 근데 이번에 문제가 된이 김환철 의사 같은 경우는 옛날에 무한도전에도 출연했었고 또 상당히 그 사회적으로 저명한 사람이기 때문에 그 선생님이 얘기하는 거는 더 맞을 거라고 하는 믿음이 있는 거예요. 일반 음. 피해자들 입장에서는. 그러니까 네네. 그 선생님이 뭐 A라고 하는 치료 기법을 자기가 보기엔 좀 이상해도 시키면 자기는 아, 선생님이 맞으니까 내가 시킨 대로 해야지라고 생각하면 하게 되는데 그게 알고 보면 사실은 치료 목적보다는 본인의 개인적 목적 때문에 한 거인 경우가 많고 음. 이번에 문제가 된그두명 같은 경우에도 네. 그런 식이었다는 거죠. 음.
3: 그럼 이런 경우에는 처벌을 어떻게 할수 있어요?
8: 그래서 이제 성폭행으로 사실 볼수 없다고 하는 게그 가해자들의 주장이었습니다. 왜냐하면 예. 피해자들이 자기네들이 원해서 했다고 그러는데요. 이게 무슨 폭행 협박이 들어갑니까? 라고 말하는 거잖아요. 어. 그러면 사실 우리는 성폭행이라고 하는 것을 처벌하기 위해서는 폭행 협박이라고 하는 강제적 수단이 들어가야 되는데 네. 피해자들이 강제 수단은 없었는데요. 난 음. 좋아서 그분하고 관계를 가진 건데요. 하자 그를고 나는 수긍했어요 라고 다할수 있어요. 그렇기 때문에 처벌을 예. 못한다는 거예요. 예. 그래서 처벌을 할수 있게 하기 위해서는 실제 그 관계의 본질이 무엇인가를 명확하게 따져야 되는 거고 어. 그 관계의 본질을 알고 봤더니 취약한 사람의 심리를 이용해서 한 거였다. 그러면 우리는 그 사람에 대해서는 어 성폭행으로 간주하고 처벌하게끔 해야 되는 거 아니냐. 음. 이제 이게 바로 그이 김현철 정신과 의사와 관련된 문제인데. 네. 그 부분이 사실은 입증이 되기가 어렵잖아요.
3: 우리 법에서 지금 그게 처벌하기 가능성이 쉽지는 않은 상황인가 그렇죠. 특히
8: 이제 성인의 경우는 더 그렇죠. 만약에 어. 미성년자라고 한다면 미성년자들이 그렇게 주장을 해도 예. 맞다, 이거는 당신들 말하는 것처럼 음. 네가 아무리 그런 말을 하더라도 너는 어른한테 이용당한 거야 라고 네. 우리가 판단하기가 쉽죠. 미성년자는 예. 판단 능력이 좀 떨어진다고 보면. 음. 그렇지만 성인은. 똑같은 성인이고 배울만큼 배운 사람인데 네. 말이 됩니까? 라고 해버리게 되면 어. 성인에 대해서는 구르밍이라는 성폭행은 인정할 수 없다.
1: 네.
3: 그러니까
8: 이거는 서로 간에 좋아서 한화간에 불과한 거기 때문에 처벌할 수 없다. 이렇게 나온다는 거죠.
3: 그런데 어. 그걸 그냥 용인할 수는 없는 것 아니겠습니까?
8: 그런데 이제 아직까지는 밝혀진 게 판결이 정확히 나오지 않았기 때문에 예. 조심스럽게 접근해야 되는 건 맞고요. 어. 그래서 지금 이 피해자 두 명의 말이라든가 그동안에 행해진 방식이라든가 이런 걸 보게 되면 일반인 사이에 벌어지는 거하고좀 다른 양상이 있으니까 음. 이거는 조금 위험만 성, 상황이라고 보고 판단 정확해야 된다. 이렇게 보고 있습니다.
3: 네. 예, 알겠습니다. 시사법정 노영희 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다.
8: 네. 고맙습니다.
3: 예. 오태훈의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.